0: В этого эпизода я предлагаю сыграть несколько игр, а дальше я расскажу несколько прикольных историй. Первая игра будет касаться расчета. Поэтому включай свой аналитический мозг и готовься что-нибудь посчитать. Если я тебе скажу, что ты купил ручку и блокнот за 110 рублей, только отвечай быстро. Сколько стоит ручка, если блокнот стоит на 100 рублей дороже? Я дам тебе некоторое время, можешь подумать. Даже помолчу. Если к этому моменту ты сказал или сказала 10 рублей, то поздравляю, ты в хорошей компании, но ты не прав. Или не права. Потому что... Правильный ответ — 5 рублей. Потому что если блокнот или ручка стоит на 100... Точнее, если блокнот стоит на 100 рублей дороже, чем ручка, а суммарно ты заплатил 110 рублей, то ты должен был заплатить 105 рублей, чтобы ручка стоила 5 рублей, и суммарно получилось 110. Если ты ответил 10, то в сумме должно было получиться 120, потому что на 100 рублей дороже, чем 10, это 110. Но тем не менее, наш мозг автоматом быстро пытается ответить на вопрос, как 10 рублей, потому что это та часть, которую мы слышали на аудио. И как раз-таки наш мозг очень часто автоматически пытается разложить на элементы, типа 100 и 10 рублей, на 100 рублей дороже, значит, 10 рублей. Именно по этой причине это одно из когнитивных искажений или одна из групп когнитивных искажений. Именно по этой причине мы очень часто любим проигрывать людям всякие разные споры про то, или там в соцсетях всякие разные споры про то, как э, ответить на какую-то загадку, и поэтому часто у нас появляются какие-то репосты тупых сториз, или на аватарке появляются какие-то некрасивые картинки, или что-нибудь еще, что связано с подобным родом когнитивных искажений. И казалось бы, это очень безобидная штука, но представь себе, как твой мозг может хитрить над тобой в разных других более сложных сценариях. И вот один из таких более сложных сценариев — это эксперимент с фреймингом, который я уже упоминал в одном из первых эпизодов, когда люди ехали на машине по шоссе, и им говорили разные фразы, разные слова, разные цвета и так далее, и дальше просили поговорить о чем нибудь о какой-нибудь конкретной теме. И они вспоминали эти слова, эти термины, эти цвета и так далее, которые были на на билбордах по дороге, по шоссе, по которому они ехали до этой встречи. Я скину ссылку на один из этих экспериментов, можешь почитать, но достаточно прикольно. Следующая игра, третья последняя игра, будет касаться того, что я постараюсь угадать самый точный гороскоп для тебя вообще в этой жизни. На этот год, пусть он будет на этот год, независимо от того, в каком году ты слушаешь это аудио, но, наверное, в этом году я, как астролог, скажу тебе то, что тебя ждут большие изменения, и у тебя будет какая-то крутая возможность, которая связана с, например, наверное, бизнесом, наверное, с твоей работой, с чем-то вот таким вот более бизнесовым, нежели личным, у тебя будет прям большая возможность, которую ты, может быть, провалишь, но чтобы вот ее не провалить, нужно повнимательнее к ней относиться и искать эту возможность. У тебя есть какие-то недостатки, которые тебя заставляют эту возможность упустить, но ты можешь их компенсировать, если ты будешь аккуратнее себя вести. И, скорее всего, у тебя есть тенденция к самокритике, поэтому если ты вдруг упустишь эту возможность, обязательно не критикуй себя, потому что иначе это приведет только к худшим результатам, ты просто выгоришь эмоционально. Угадал ли я что-нибудь? Если да, то это не я. Это эффект Барнума или Форрора, который возникает, когда нам говорят фразы про нас, которые нам кажутся персональными, но на самом деле настолько общие, что мы персонализируем их сами под себя. Этот гороскоп, который я только что сказал, это полнейшая выдумка, которую ты можешь применить к любому году в общении к 2020, к 2019, к 2018, к 2019, к 2017, любому, которому ты хочешь. Или 2025 2025 он будет работать одинаково хорошо. Ну или одинаково ужасно, если я ужасно читаю этот гороскоп или придумываю этот гороскоп. Но тем не менее, да, это штука, которая заставляет нас на такие общие фразы реагировать как на что-то суперперсональное. И это то, на чем работают и гадают многие шарлатаны, многие не очень профессиональные люди, и то, на чем работают все гороскопы по радио, в космополитоне или в других каких-то вот таких вот суперпубличных местах, где люди, да, это включают, но не сильно парятся об этом. И я не говорю о том, что все гороскопы это полный булшут, или что это неправильно, или что нету каких-то спиритуальных вещей. На самом деле, если там ну, есть люди, которые в это сильно верят, то я один из них. Но тем не менее эти штуки иногда коверкают именно из-за барном или фореш-стейтментов, которые заставляют нас слушать эти штуки и персонализировать их под себя. Но абсолютно не значит, что все должно быть таким. Абсолютно не значит, что все а, эксперты в этой теме абсолютные шарлатаны. Но тем не менее, очень большое пространство в этом всем достаточно сильно пытается заработать на нас именно из-за подобных подобных когнитивных искажений. И маркетинг не исключение. Ну вот теперь несколько историй, которые я расскажу. И одна из них — это самый громкий кейс трейдинга вообще в истории трейдинга. Трейдинг — это одна из финансовых услуг, которые есть в инвестициях, когда люди торгуют на бирже, на финансовых рынках, чтобы заработать каких-то денег, то есть купить что-то подешевле и продать что-то подороже. И вот один из самых известных вообще трейдеров, его звали Ник Лисон. Uh, есть даже фильм 99 года с uh, Иоанном МакГрегором, uh, который называется «Аферист», и книга непосредственно Ника Лисона, который, который называется «Как я обанкротил Берлингс». Be- uh, и, возможно, это большой спойлер, но да, Ник Лисон известен тем, что, uh, к сожалению, он не очень хорошо поступил с банком Берлингс, Behr- и в итоге Берлингс uh, обанкротился. Uh, с помощью стратегии, Uh, он, который он придумал, uh, в первый год его работы он заработал порядка 10 миллионов фунтов, что составляло примерно 10%, 10% всех денег заработанных одним из крупнейших на тот момент банков Баллингс, что сделало его одним из вообще ключевых звезд в этом банке и повысило его достаточно быстро. Но концо года все пошло не очень хорошо, его стратегия торговая, которую он придумал, привела к потерям примерно в 2 миллиона фунтов. И чтобы это покрыть, Лисон начал вкладывать больше денег, чтобы отбиться. Иногда это срабатывало, и в девяносто м он спас примерно 6 миллионов фунтов и обещал, что никогда не будет больше использовать подобную стратегию, чтобы не привести к еще большему количеству потерь. Но тем не менее он не сдержал обещания, и в девяносто м году Потери составили 208 миллионов фунтов. И 16 января 1995 года Лисон попробовал спасти ситуацию, сделав супер опасную сделку с помощью опционов. Это такие достаточно сложные финансовые инструменты. На японском и на сингапурском рынке надеясь, что рынок в Японии не изменится за ночь сильно. Но, к сожалению, 17 января случилось землетрясение, которое обвалило большинство азиатских финансовых рынков, и Лисон проиграл. Он попробовал открыть серию еще новых торгов, надеясь, что рынки восстановятся, и в итоге то, что случилось после землетрясения, отобьется. Но, к сожалению, этого не произошло. И очень долгое время, из-за изначального успеха Лисона, Беринг сверил ему, закрывал глаза на неудачу и позволял ему делать почти что угодно. Но, к сожалению, 23 февраля 1995 года, напомню события, вот эти вот большие, самые последние масштабные начались 16 января, 23 февраля Лисон написал, что «мне очень жаль», оставил записку банку Берингс своим руководителем и улетел в Сингапур. Суммарно потери Берингса составили примерно 827 миллионов фунтов, что было вдвое больше, чем капитал банка, и банку, к сожалению, пришлось обанкротиться. В итоге 26 февраля Берингс, который был один из старейших, одним из старейших банков Великобритании, подал на банкротство. И, к сожалению, банка Берингс больше не существует. Алисон, я не буду говорить всех деталей, что произошло с ним, но его судили по мошенничеству. И в итоге... Лисану было не так хорошо в результате этого всего. Но это очень хороший пример, который показывает, как эффекты когнитивных искажений, а здесь их плеяда. Начиная от того, что человек верил, что у него есть какое-то преимущество, которого нет у других людей, и его торговая стратегия лучше, чем у других, а, заканчивая тем, что человек не принимал потери и пытался вложиться большим количеством денег, чтобы спасти ситуацию, которую надо было отпустить. Она привела к тому, что один из крупнейших банков обанкротился, и, в принципе, это сильно, достаточно сильно ударило по финансовой системе Великобритании и в целом мира. Другой более персональный кейс, более персонализированный, персонализируемый, точнее, кейс, который касается здоровья людей, касается вакцинации и большого движения, которое было в Европе в относительно недавнее время, в 2018-19 годах, когда... Многие люди выступили против вакцин. И случилось это, потому что они наткнулись на старые материалы Эндрю Вейкфилда. Это один из экспертов, точнее уже бывших экспертов в области медицины, который сделал одно из самых известных вообще исследований, посвященных вакцинации. И результатом этого исследования было то, что вакцины от, это называются ММР, Вакцина от кори, если по-русски, если по-английски, то measles, mums and что-то еще. К сожалению, забыл. Но, в общем, это прививка, которая защищает от свинки, краснухи и кори. Связана с аутизмом, по мнению Вейкфилда. И Вейкфилд в 1998 году опубликовал достаточно серьезную статью, которая была опубликована в очень крутом медицинском журнале и была одной из самых цитируемых работ. В 2000-х годах Вейкфилд снял документальный фильм о вреде вакцин, его крутили по центральному телевидению, и так продолжалось где-то до 2000-х годов, пока в 2004-2005 годах серия похожих исследований не нашла никакой связи между аутизмом и прививкой. И дальше, еще пять лет, люди пытались разобраться, кто не прав? Не прав Вейкфилд или не правы кто-то, кто проводит подобные исследования? И Оказалось, что неправ прав Вейкфилд. И в 2010 году Вейкфилда отстранили от медицинской практики, а в 2011 году журнал, в котором опубликована была статья, сказал о том, что статья полная ложь, полные обманы, полная ложь. И журнал, к сожалению, как бы извиняется за все эффекты, которые а, это которым это повлекло, но, к сожалению, как бы ничего с этим нельзя сделать. Результатом этого всего оказалось то, что к концу 2010-х годов из-за этого движения антивакцин, который основал Wakefield своей статьей, разразилась вспышка кори в Великобритании и, в принципе, в ряде европейских стран. И они попали в зону опасности, так как значительная доля людей, которые начали заболевать корею, не были привиты в детстве. На детство этих людей как раз пришлось на период активности Уэйкфилда, то есть с начала 2000-х годов. И многие родители, смотря на это, смотря на эти доказательства, которые Вейкфилд представлял, подумали, что он прав, и отказались от вакцинации своих детей. А у вакцин есть такая штука, которая называется uh, pockets of uh, sustainability. Susten- сори, сложное слово. Неправильно его выговорил. Но в общем, uh, идея заключается в том, что у вас есть области восприимчивости, где не важно, сколько у вас в среднем людей вакцинировано. А важно, что в этой области у вас не вакцинировано много людей. Например, 10% людей населения живут в этом одном месте, и они не вакцинированы, например, в каком-нибудь регионе в Великобритании. И так случилось с городом Свонзи в Великобритании как раз в конце 90-х, где местная газета выпустила почти что полугодовую кампанию против прививки от кори, которая была как раз основана на результате Уэйкфилда. И в результате доля привитых от кори в Свонзи упала с 91%, до 77,4%. А прививки работают таким образом, что если один человек привит, остальные люди начинают получать выгоды от этого, потому что если этот человек не заразится корею, то эпидемия может не начаться. И в итоге в 2012 году, когда возникла новая вспышка корея, около 1200 человек заразилось около свонзи, а один человек в принципе умер от кори, что является ужасным результатом для развитых стран в в 2010-х годах, потому что, на самом деле, как бы это болезнь, которую можно полностью предотвратить от вакцинации простым известным нам способом, но, тем не менее, мы не смогли этого сделать, и погиб человек. В начале 2019 года подобное движение против вакцин активизировалось снова. И сейчас, на самом деле, достаточно серьезная работа происходит в Амазоне, в Фейсбуке и в других соцсетях. Называется Anti-Vaxor Movement. Это люди, которые говорят, что не надо вакцинироваться, и они используют результаты подобных шейди-исследований, которые не подтверждены или, возможно, не находят достаточного подтверждения в реальной жизни, на которые опровергнуть достаточно сложно. И... Это другой пример когнитивных искажений, когда на уровне системы это может привести вполне к смертям людей и к достаточно серьезным последствиям. Вейкфилд, немножко говоря про детали исследования, просто не раскрывал никакие данные, говорил, что он делал эксперименты, на самом деле сидел и делал эксперименты на бумаге, но не делал их в реальности. И поэтому те результаты, которые он показал как значимые, как результаты, которых он добился, на самом деле не имели места быть, потому что Бейкфилд их придумал. Ну и последняя история, которую я расскажу, это про некоторые неожиданные результаты нейронауки. На, на эту историю также стоит ссылка в описании эпизода, поэтому ее лучше почитать самостоятельно. Но если вкратце, то это как раз-таки тот результат, который открылся в результате того, что люди действительно принимают решения мозгом до того, как они начинают рационализировать свое решение. И одним из последних таких направлений мысли в нейронауке и всем, что с этим связано, является то, что, возможно, наш мозг принимает решения самостоятельно до того, как мы вообще думаем об этом, а наши мысли — это уже рационализация этих решений. И если так, то вполне возможно, что наш мозг всегда рационален и принимает рациональные решения а мы уже рационализируем нерациональные решения, и когнитивные искажения здесь начинают влиять на наше обоснование наших решений. Но про то, как это исправить, мы обязательно поговорим в следующем эпизоде нашего Пока про когнитивные искажения.